0: Coupez vos assistants personnels et installez-vous confortablement dans votre canapé. Le CKB chaud commence. Vous écoutez le 74e épisode du CKB Show, le rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et évidemment des Chromebooks. Alors l'année 2021 fut très certainement la plus chargée en évolution et en, évo et en nouveauté pour Chrome OS. Parce qu'il est l'heure des bilans, nous avons décidé l'équipe du CKB Show de se prêter à l'exercice. Nous allons donc vous dévoiler nos coups de cœur de 2021, qu'ils soient logiciels ou matériels, mais également nos coups de gueule. Et évidemment, quand je dis nous, c'est... Moi, Nicolas, et je suis accompagné de Thierry et de Laurent. Bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut Nicolas, bonne année, bonne année tout le monde. Bonne année, effectivement, bonne année à vous tous. Et puis même plutôt meilleure
1: année, c'est ce que je dis depuis deux ans. C'est ça. C'est plus simple. Et puis,
2: Laurent, bonjour, comment vas-tu Ça va. Bonne année, bonne santé, meilleur voeux, tout le trot team et que vous l'ayez bonne pendant un an, voilà. C'est ça, on vous souhaite à tous que... le meilleur, voilà.
0: bonsoir Yagelt, Maziana, bonsoir Sylvain, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez, qui êtes peut-être déjà là avant nous, même nous le ferait remarquer, Laurent. Alors avant d'aborder nos différents sujets, n'oubliez pas que nous vous en ferons une infolettre bimensuelle qui vous apporte de l'actualité, des astuces et des coups de cœur sur les Chromebooks, sur Chrome OS, et vous pouvez d'un Évidemment, vous y inscrire gratuitement directement sur la page mycrombook.fr slash infolettre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, courez. Je vous laisse quelques secondes pour aller vous y inscrire. Et Évidemment, si un jour, vous n'en voulez plus, vous pouvez vous, totalement vous désinscrire. Enfin, si vous voulez échanger avec nous et entre vous, et je dois dire que maintenant, ça marche plutôt bien. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui vont se reconnaître dans ma précédente, ma précédente, ma prochaine allocution. et eh oui, moi aussi, je fais des allocutions. Euh, donc, pour ceux qui veulent échanger avec nous, et entre nous et entre vous, je vous propose d'aller nous rejoindre sur le salon Discord. Pareil, le lien sera dans les notes de l'émission. Là, on peut aborder à peu près tous les sujets qui parlent de Chrome OS, de Chromebook ou de quoi que ce soit. Euh, il faut euh, il faut absolument revenir nous rejoindre parce que on est nombreux et euh, plus on est nombreux, plus on a d'idées, d'astuces et, et plus on peut aider de gens. Alors, du coup, rejoignez-nous sur notre salon Discord. Et enfin, bah, pour finir, évidemment, on ne pouvait pas faire le premier épisode du CKB Show de l'année 2022, sans remercier la totalité de nos soutiens Patreon. Je vous remercie tous de nous soutenir financièrement pour rendre possible, bah, évidemment, le CKB Show, mais évidemment, mycrombo.fr, parce que sans vous, très certainement, qu'à un moment donné, on aurait peut-être baissé les bras ou voir avoir une cadence un peu plus... Euh plus éloigné plus, plus difficile. Et donc, grâce à tous ceux qui nous souhaitent... Alors, je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie de nous soutenir sur le Patreon. Alors, pour ceux qui veulent faire comme, comme vous, c'est micrombook.fr. Non, pardon, patreoncom patreon.com.fr. Euh, vous pouvez nous soutenir à partir d'un euro jusqu'à autant que vous voulez, autant de temps que vous voulez parce qu'évidemment, il n'y a pas d'engagement. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le, le tour. Ça a été rapide hein, parce qu'on a décidé maintenant, et oui, c'est étonnant, d'essayer de, de tenir l'épisode dans un créneau d'une heure. Et je vais vous dire que la dernière fois, on y était plutôt pas mal arrivé, n'est-ce pas, Thierry
1: On était pas mal. Après, euh, pour ceux en tout cas, qui nous ont suivis sur YouTube, de tête, on a fait 1 heure 04 ouais. il
0: me semble. C'est ça. On, on était, était pas mal.
1: Très, très performant. C'est assez rare pour le,
0: pour le noter. Alors, si vous êtes prêts. Eh ben, on va lancer euh, les premiers sujets, parce que les sujets sont assez simples aujourd'hui, on va vous parler de tout ce que nous avons aimé, tout ce que nous avons apprécié, qu'il soit logiciel, matériel, et puis évidemment, on a deux, trois coups de gueule à poser. Euh, à la base, hein, pour, pour euh, dévoiler un peu les secrets de la préparation, J'avais pas mis la catégorie coup de gueule, et notre euh, Laurent National a, a magistralement euh, proposé euh, son coup de gueule, donc évidemment, il fallait qu'on en parle, parce que je voulais pas le faire, mais... Euh, T'as totalement raison et je suis d'accord avec vos coups de gueule. Euh, et d'ailleurs, pour, pour chaque rubrique qu'on qu qu va aborder, on avait fait un petit sondage qui nous permettait de savoir ce que vous, vous aviez aimé et si ça correspondait au même, au même souhait que nous avions tout au long de l'année 2021. Alors, on est parti sur les meilleures extensions Chrome, Chrome OS, enfin tout ce que vous voulez, les meilleures extensions euh, qui, euh, qui, qui, qui nous ont séduit cette année. Euh, je ne vais pas parler tout le temps tout seul. Hein. Euh, je vais donner la parole par exemple à Laurent. Et quelle était euh, ton extension euh, en, euh, extension Chrome qui t'a séduit euh, l'année dernière
2: euh, bah Moi, pour te dire tout, il euh, y en a qu'une seule.
0: Possible, c'est la meilleure.
2: C'est la meilleure. Voilà. Euh, pour moi, c'est Binot. Euh... Alors voilà, euh, tu fais des notes et puis tu, tu te permets, euh, par exemple, tu vas pouvoir mettre en surbrillance un texte sur une page web, annoter une page web, euh, bref, tu vas pouvoir annoter complètement euh, l'Internet ouais. avec cette extension que je trouve superbe. Superbe dans le sens utilisation, hein, euh, ce n'est pas, euh, pas une pin-up au niveau présentation, mais c'est pratique, voilà. Euh, ça donne euh, la possibilité d'annoter et de retrouver ultérieurement l'annotation euh, que tu as faite par exemple sur un, une page web et donc c'est très bien comme extension, en plus elle est gratuite
0: en plus, elle est bon, gratuite, comme très souvent,
2: d'ailleurs, les extensions Chrome. Oui, il y a oui. beaucoup,
0: beaucoup d'extensions Chrome. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent sur, sur Chrome, ce qui serait étonnant, mais pourquoi pas, euh, qui ont oui. quitté euh, Safari, Firefox, Opera et qui arrivent sur Chrome, vous pouvez vous rendre vos, très simplement sur le Chrome Web Store. Et là, vous avez... Alors, d'ailleurs, vous le saviez qu'il y a deux Chrome Web Store différents en fonction du matériel qu'on utilise. Tu le savais ça, Thierry Du tout. Ah bon ah, Tiens, étonnant. Laurent, tu en avais
2: conscience oui, tu m'en avais parlé. Ouais, alors. <rire> <rire>
0: alors, ouais, ouais. d'accord, bah, je vais prendre la suite. Ah oui, il y, y a deux versions. Alors, ce n'est pas deux versions complètement différentes. Simplement, ouais. Google ne propose, pas, euh, ne propose plus d'application Chrome. Quand on est sur un système d'exploitation ancien, on va dire, sur, sur Windows par exemple, vous n'avez plus la catégorie « application ». Elle a complètement disparu et au profit uniquement de la catégorie « extension de, de Chrome ». Donc, ce qui fait qu'on a deux, deux solutions complètement différentes. L'une pour Chrome OS qui nous permet encore d'avoir accès à tout ça et l'autre, ben, évidemment, sur, sur, sur Windows et compagnie qui nous permet uniquement d'avoir les extensions Chrome. D'ailleurs, on y a accès via euh, Edge par exemple puisqu'il fonctionne sur Chromium et on a accès aux extensions Chrome sur Edge ce qui permet de, via le Chrome Web Store d'installer des extensions sur un système d'exploitation Windows, plutôt sympathique je trouve euh... ouais. Donc, moi, j'ai essayé Binote d'ailleurs. Je vais rebondir sur ce que. Parce qu'en fait, j'ai essayé tout ce que vous avez mis. Alors, c'est cool. Euh, j'ai essayé Binote, mais ça faisait un petit moment, on a fait un article. Euh, tu vas, j'imagine, nous faire la joie de, de nous mettre le lien, euh, Laurent. Mais on avait fait un article dessus pour annoter Internet. Et, et c'est plutôt sympa. Euh, je, je vous donne un exemple de l'utilité de, de cette, cette extension. Vous préparez un, 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 un sondage, j'allais dire un reportage. Vous préparez une. Comment on appelle ça Un. Un documentaire, non Un truc qu'on fait à l'école là. Ah, J'ai perdu le nom. Un, un... Mais <rire> Ça fait trop longtemps que je suis pas allé à l'école. Euh, bref, vous préparez une thèse, une synthèse, une antithèse, enfin vous préparez ce que vous voulez euh, et un vous un exposé. Merci. Et vous, euh, vous allez sur des tonnes et des tonnes de sites web. Là, vous pouvez surligner les passages importants. Euh, sur internet, voilà. et ce qui est intéressant c'est qu'ils se mettent dans une boîte de dialogue à part via l'extension donc, et qui vous permet de retrouver et de classer toutes vos annotations ce qui nous permet d'aller, si on le souhaite d'une annotation à une autre sans avoir à rouvrir directement la page web euh, mais en, en cliquant sur le lien qui nous ramènera à l'endroit euh, à, à, à l'endroit euh, typé de rouge, de bleu, de jaune, de la couleur que vous voulez euh, c'est vraiment super sympa pour préparer euh, moi je m'en servais beaucoup pour préparer les articles euh, sur Micronbook, où, où quand je n'avais pas le temps, je faisais que surligner, que j'annotais mon, mon site web, ce qui me permettait de, de, de dégrossir un article qui était parfois très complexe et très long. Donc, euh, j'ai trouvé ça super sympa. Euh, donc, Laurent, ouais, tu vas nous mettre le lien, j'imagine. Euh, C'est fait. C'est fait. Bah, parfait, merci. Euh, à toi, Thierry, quelle était ta meilleure extension pour l'année ta ou t'es, hein, tu peux en avoir plusieurs, euh, de l'année 2020
1: alors, ouais, les extensions, quand on a préparé l'épisode, je me suis aperçu que j'en utilise pas énormément. Et les applis du Chrome Web Store, j'en utilise carrément pas. Je ne sais pas pour vous s'il y en a que, que, que vous utilisez, ou peut-être une, si je crois qu'il y en a une, l'application Texte. Ouais. Euh, et une des raisons, c'est parce qu'il euh, y a pas mal d'applications qui étaient sur le Chrome Web Store qui ont été transférées en extension, je pense aux... Euh, comment ça s'appelle encore, le... pour le, le flash des images, le Chromebook Recovery Utility. Exactement, effectivement, ouais. Qui était donc sur le Chrome Web Store et qui a été migré en, en extension. Donc du coup, j'ai un petit peu fait la liste de mes, extension, de mes extensions, je n'en utilise pas beaucoup. Par contre, clairement, celle que j'utilise le, le plus, c'est celle liée à mon gestionnaire de de passe euh, donc en l'occurrence Dashlane, et j'ai envie de dire ce qui tombe bien au niveau de l'actualité, puisque euh, <rire> j'ai pensé à toi Nicolas, puisque sauf erreur, je crois que tu utilises LastPass, oui. et il semblerait que LastPass ait eu quelques petits soucis d'après ce que, que j'ai pu lire. C'est ça. Après, ouais. j'ai lu dans, dans les grandes lignes. Donc, euh, effectivement, alors pourquoi Dashlane euh, C'est qu'en fait, de, à partir de l'extension, on peut tout gérer, c'est-à-dire aussi bien la génération d'un mot de passe, le stockage de, de mots de passe, L'autocomplétion, il y a également euh, la possibilité de renseigner les, les formulaires grâce aux données qu'on stockerait, donc euh, genre nom, prénom, adresse, etc. Euh, donc c'est une extension que je dois utiliser depuis au moins 3-4 ans, mais c'est en tout cas, quand j'ai réfléchi à, à l'extension la plus utile, je me suis posé la question, si j'en perdais, lesquelles me seraient les, les plus gênantes Et clairement, ce serait celle-là. Il va effectivement... Euh, oui. Après, bon, il y a plein de, il plein d'outils qui qui permettent aujourd'hui de gérer, euh, de gérer des, des mots de passe. C'est vrai, j'ai pris Dashlane historiquement.
0: Et du coup, si, voilà. si, si je te coupe, Thierry, euh, Dashlane, euh, ma question oui. serait pourquoi ne pas utiliser simplement le le, le, le coffre-fort de mots de passe proposé par Google avec, euh, sur sur Chrome
1: Alors. Dashlane, je crois que j'ai commencé en 2016, quelque chose comme ça. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. La première, à l'époque, c'était que euh, les, les mots de passe dans Chrome, à l'époque, n'étaient pas vraiment protégés. Donc n'importe qui qui avait accès à, à ton ordinateur ouvrait Chrome et pouvait directement voir le contenu des mots de passe. Ça a changé, bien entendu, depuis. Mais donc à l'époque c'était bloquant. Ouais. En tout cas bloquant pour moi. L'autre chose et où ça à ma connaissance c'est euh, l'autre chose ensuite euh, c'est que Dashlane donc il y a l'extension pour Chrome oui. mais sur mon téléphone c'est l'application à en part entière et elle me permet aussi de faire la le, de générer des mots de passe et d'avoir de, des mots de passe automatiques au niveau des applications.
0: Alors moi j'utilise LastPass qui fait la même chose effectivement dans voilà. les applications Android. Et pour répondre à Sylvain, Dashline dans la version gratuite et limitée, mais passer sur la version payante. Alors moi pour un gestionnaire de mots de passe, je suis plutôt du genre à vouloir payer. C'est-à-dire sécuriser au maximum, leur donner les moyens de sécuriser. Bon en l'occurrence, c'est pas comme on l'a vu avec LastPass qui a eu. Il n'y a pas eu de faille, il hein. y a eu quelques problématiques, mais l'avantage c'est qu'on mmh. utilise un. Un double, une double une double authentification, donc normalement, on ne s'est pas fait avoir si on l'avait bien paramétré. Euh, mais j'aime bien payer pour des choses comme ça, en me disant que c'est sécurisé. Et pour, répondre, pour te répondre, Thierry, maintenant Google, euh, on a plus accès à tes mots de passe sans avoir accès au mot de passe maître.
1: Oui, tout à fait. Mais ça voudrait dire que maintenant, il faudrait que je retransfère de Dashlane à, à Google oui. Et, euh, et comme je dis, si je veux mettre le mot de passe d'une application, toi, Dashlane, tu peux, parce que j'imagine sur ton téléphone, tu installes l'application euh, ouais. Oui, non oui. euh, Je ne suis pas sûr, mais je n'ai jamais essayé. Je ne suis pas sûr que si je me connecte, allez, euh, je prends un exemple, parce que je vais le citer plus tard, euh, Pocket, que je vais pouvoir saisir automatiquement mon mot de passe Pocket s'il si est stocké dans Chrome. Eh bien, je vais te donner okay. la réponse parce
0: que j'ai euh, réinitialisé oui. à peu près 45 fois Pixel 6 euh, en deux jours <rire> euh, et il s'avère que si.
2: D'accord, ok. Oui, voilà, oui, oui. donc une belle oui, évolution. Oui,
1: oui, oui. Ok. Voilà. Mais voilà, c'est oui. plus que j'y suis depuis quelques années. Euh, pour tout dire, j'ai la version payante mais j'avais payé peut-être 15 euros pour une licence 5 ans ou un truc comme ça. Donc euh, j'en ai encore, je crois, jusqu'en 2023. Ça me va bien, donc pour l'instant, je change pas. Peut-être qu'après, je verrai si je, si je poursuis ou pas. Et sachant qu'il y avait eu des rapprochements entre euh, Google et Dashlane également, il y a, a peut-être deux ans.
0: Exactement. Ouais. Euh, tiens, mais en parlant tiens, en parlant d'argent, puisque l'argent est, est le centre de tout, je vais vous donner une astuce que j'utilise régulièrement pour acheter des licences à vie. Euh, et pas cher, euh, beaucoup moins cher que, que le prix. Euh, je passe par une, un site web qui s'appelle AppSumo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous le mettrai dans les notes de l'émission. Ça n'a rien à voir avec euh, Chrome et Chrome OS, tout ça. Mais euh, avec ça, j'achète pas mal. Euh, j'ai acheté mon LastPass à vie. En fait, plutôt que de payer mensuellement, j'ai donné 59, euh, c'était en dollars. Donc 59 dollars à l'époque, mais pour une licence à vie. Donc euh, j'ai vite fait le calcul. Hein, c'était, euh, je crois, 4 euros ou 5 euros par mois. Ça me semblait être un investissement intéressant et il existe énormément, énormément de sociétés qui se lancent ou qui lancent des, des nouvelles fonctionnalités via Absumo et euh, qui vous nous donnent des, des licences à vie. Donc, euh, si vous cherchez, je ne sais pas, un VPN ou si vous cherchez, enfin, euh, il y a plein, plein de choses, allez voir, jetez un œil. Je ne suis pas sponsorisé, ne hein, vous inquiétez pas et je trouve ça super intéressant.
1: Je vous ai mis le lien. Mais dans c'est des accords entre du coup Absumo et les et les, plateformes, et les, ouais. les développeurs. D'accord.
0: Ouais, en fait, c'est comme si tu fais de l'achat de gros. Euh, ils se réunissent pour vendre, pour faire des levées de fonds, par exemple. Euh, ils, ont, ils ont besoin d'un certain un, soit un, un certain nombre d'adhérents très rapidement pour pouvoir faire une levée de fonds. Euh, où euh, ils ont besoin euh, de, de mettre à l'épreuve une, une fonctionnalité de leur, euh, leur logiciel. Ils signent un accord de gros. Donc là, par exemple, je, je, si vous allez dessus, là, je vois, il y a une application, euh, vous la payez, euh, je sais pas le nom, je m'en fiche, 799. Euh, normalement, c'est 799 dollars. Euh, pour le coup, elle sera à 69 dollars à vie. Euh, donc, euh, ça peut être intéressant. Euh, vérifier avant que c'est la vérité, hein, que ce soit une vraie promotion, enfin, c'est pas une promotion, mais c'est l'équivalent d'une vraie promotion. C'est un peu euh, du financement participatif finalement. Donc, euh, j'invite tout le monde à, à regarder. Si vous cherchez quelque chose, c'est super intéressant. Euh, moi, je, par exemple, j'ai pris Canva euh, en illimité à vie, la version euh, premium, euh, pour 49
1: euros. D'accord, moi je suis en train de regarder. Euh Enfin, J'ai taper Dashlane juste pour voir, mais effectivement, il semblerait que, que là, il n'y ait pas. C'est ça. Mais C'est euh, très ouais.
0: souvent des, des nouveaux sites qui se lancent ou des sites oui. assez renommés et qui, euh, qui cherchent à, à monter en puissance. D'accord c'est bon à savoir. Jetez-y un oeil, c'est toujours bien de, de gagner quelques centimes d'euros, c'est toujours ce que vous pouvez nous donner dans le Patreon, hein. vous écom... si vous économisez 50 euros, vous pouvez nous donner 1 euro, ça va c'est honnête hein, le deal euh... <rire> donc ça veut dire que si vous nous donnez 2 euros c'est que vous allez gagner 100 euros et ainsi de suite t'imagines, waouh, il y a des applications qui valent 1590 euros euh, ça peut être le bon de... à 2%. Ouais, c'est juste génial merci, merci de votre soutien en tout cas euh, je vous parle de, ma... de, de, de mon extension, celle que j'utilise tout le temps, 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 j'en utilise beaucoup, hein. mais celle que j'utilise tous les jours, au moins, allez, 20 minutes par jour, c'est, euh, vous allez tous rire, Je. là, je, je, je repars au temps des dinosaures, je vais parler de mon lecteur de flux RSS, euh, RSS Feed Reader. Euh, je l'utilise pour faire ma veille tech, ma veille en général d'ailleurs. Euh, je trouve ça juste exceptionnel. Euh, sur Chrome OS, ça marche super bien. Donc, on, 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 est, on, on télécharge l'extension. Une fois qu'on l'a téléchargée, dès qu'on va sur un site web, il nous propose l'extension nous propose directement, si elle a trouvé le flux RSS, de la mettre, dans, de, de prendre en compte le lien de de, du flux RSS. Et ensuite, à chaque nouveauté du flux, RSS, du, du flux RSS du site web, on est prévenu par une petite notification, ou pas, hein, c'est nous qui choisissons d'ailleurs, et ce qui fait que euh, bah, des fois je me retrouve, là vous voyez, là j'ai lu ça vers 16h, je n'ai plus que 245 notifications à lire, presque plus rien, j'en avais 999 ce matin parce que ça bloque à 999. Hein. Et euh, je trouve ça génial parce que ça me permet de délaguer très 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 rapidement le, le web euh, sur les, les sites web que je vais visiter très très souvent, et euh, c'est simple, on n'y voit que le titre de, du, du site. Et si le titre ne me plaît pas, hop, je, je passe en lecture et puis j'avance au fur et à mesure, ce qui me permet d'écrémer de, de, très vite euh, le, les, les différentes news que j'aurais pu lire et que j'aurais passé un temps infini à lire sur le, sur le réseau internet donc du coup moi je vous, si vous faites un peu de veille tech vous le connaissez très certainement si vous ne le connaissez pas, bah, évidemment je vous donne le lien allez euh, euh, s'appelle Feed Reader et je vous le mets dans le note de l'émission alors pour ceux qui auront le conducteur euh, en podcast vous l'aurez également dans, dans les notes de l'émission euh, alors on a, euh, on, on a en plus des, des choses euh, qui nous sont venues, des commentaires euh, suite au, au questionnaire que je vous ai fait parvenir. Le choix, le, choix euh, le choix des utilisateurs, de vous, de ceux qui nous écoutaient ou qui nous lisaient. Alors, Ce qui a été assez intéressant, parce que j'aurais cru que ces choix-là auraient, euh, auraient, été, auraient été cités par euh, Laurent ou Thierry. Surtout le premier Thierry, je pensais que c'est toi qui allais me le citer, euh, qui s'appelle Dark Reader. Euh, est-ce que tu le connais Et si tu le connais, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, je le connais. Je l'ai utilisé pendant, je pense, au moins, au moins deux ans. Donc, c'est une extension qui, comme, l comme son nom l'indique, permet d'appliquer un thème sombre sur tous les sites. Il y a une autre extension équivalente où, euh, que je n'ai pas encore testée d'ailleurs, mais j'ai noté l'article où Laurent avait fait un article, avait fait un article dessus. Je ne me souviens plus de, de tête du, du nom de cette extension. Maintenant, la raison pour laquelle je ne l'ai pas cité, c'est simplement parce que je ne l'utilise plus. Ah. Et la raison pour laquelle je ne l'utilise plus, c'est parce qu'il y a un thème sombre euh, qu'on peut intégrer directement dans Chrome euh, via, je crois, un, ben, je suis même à peu près sûr, c'est via un... Non, c'est même pas via un flag. C'est en fait, j'ai une fois un pop-up au niveau de Chrome me disant, vous utilisez un thème sombre ou est-ce que vous voulez activer le, le thème sombre dans Chrome oui. chose que j'ai faite. Et du coup, je n'ai plus besoin d'avoir une extension.
0: Donc, en fait, elle va, elle va perdre son intérêt au fur et à mesure que Chrome OS va s'améliorer.
1: C'est ça, exactement. Mais, euh, mais pour autant, oui, clairement, je peux je, je pense l'avoir utilisé pendant, pendant deux ans. Je vais regarder rapidement le, le nom de l'extension donnée également par, par Laurent, comme ça, on pourra la mettre aussi dans les Ouais. Dans je les laisse la chercher. De...
0: Euh, la deuxième extension qui a été utilisée euh, Laurent je sais que tu l'as utilisée un petit moment, je ne sais pas si tu l'utilises encore c'est Google Keep ah bah si je l'utilise tous les jours qu'est-ce que tu en penses de, de cette extension que, pardon je la refais de cette extension qui est aussi une application puisqu'on l'a aussi en format oui, application tout à
2: fait, tout, tout, oui tout à fait on l'a en format application bah, moi je la trouve bien parce que pour faire mes courses
0: <rire> bah, tu, tu sais que c'est ce que j'allais dire
2: <rire> <rire> bah, bah oui bah, je fais mes courses Tant que, euh, tous les alors j'explique ma petite ville tous les lundis matin vers 10h pouf, pouf prends ma petite voiture et puis je vais faire mes courses bah, j'ai Google Keep voilà euh, et puis ça me suffit largement pour faire mes courses pour noter euh, tout ce que j'ai besoin euh, pour me faire des rappels euh, Google Keep est très bien Ouais. Google Keep me, 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 me suffit largement. Alors c'est sûr qu'il y en a d'autres extensions qui vont être beaucoup plus, ou d'applications qui vont être beaucoup plus euh, euh, péchu au niveau présentation, qui vont être payantes. Là, Google, il propose un produit qui est pas très bon, qui est standard, je dirais au niveau de la présentation mais en même temps qu'il y a des très bonnes fonctionnalités. Oui, qui s'est améliorée euh, en plus, hein.
0: qui s'est améliorée oui, dans le temps. qui s'est
2: amélioré pas mal et qui s'est amélioré pas mal. En plus, on peut mettre des images, on peut mettre des liens, on peut mettre, quand tu mets des images, elles s'affichent, un lien d'une ima image, elle s'affiche. le lien d'un site web, ça s'affiche, euh, tu peux faire un partage, de, de, par exemple, de, de Google Keep, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Euh, à son habitude, Google n'a pas cherché à l'améliorer visuellement. C'est sûr. Mais, euh, comme le dit, mais Sylvain, sûr, <rire> comme ah. le dit Sylvain, simple
0: et efficace. Euh, voilà,
2: tout à fait. Donc, je, 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 tu, tu,
0: ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, comme tu le dis, la, la liste de courses. moi je la partage avec mon ami. Par exemple, je rajoute un truc dessus, et voilà. la rajoute sur la même, donc on a la même liste de courses, bon, euh, On peut mettre des vidéos, on peut mettre pas mal de choses. On travaillait à un moment donné, Laurent, souviens-tu, euh, souviens-toi, pardon, euh, où on partageait nos, nos idées pour My Chromebook directement dans un Google Keep.
2: Oui, tout à fait.
0: Ouais. Tout à fait.
2: Ouais. Bah, moi, j'ai continué. Puis bon, voilà. Bon, bah, ouais, je suis
0: passé à autre chose. On, ouais, on, on a toujours.
2: On a passé à autre chose. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment. L'intérêt en plus, c'est qu'il y a un partage. C'est ça. Il y a un partage. Donc, euh, puis en plus, on peut mettre des étiquettes, les libellés. c'est des libellés. Ouais. Euh, vraiment. Puis on peut mettre, on peut les épingler. Alors, les épinglés, ils restent en haut. Les, les non-épinglés, ils restent en bas. Avec des couleurs, c'est très bien. Le...
0: Thierry, tu,
1: tu, tu as ah, bon, retrouvé…
2: Non, mais c'est une petite astuce
1: que je voulais aussi donner par rapport à Google Keep pour la gestion de la liste de courses, que je le fais également. C'est qu'en plus maintenant, avec l'assistant, oui. si tu dis, donc, OK, mm, mm, ajoute, euh, je sais pas moi, haricot à ma liste de courses, sous réserve d'avoir fait une petite configuration, auparavant, enfin, c'est config... oui, une configuration auparavant, en fait, d'avoir défini Google Keep comme étant ton outil voilà. de, de suivi de course, à ce moment-là, à la voix, tu peux rajouter un élément dans ta liste. Et, et très oui. pratique quand tu ouvres le frigo, toi, puis que tu t'aperçois que tu n'as plus de beurre. Exactement.
0: <rire> voilà. Voilà. Et, et, voilà. et pour rappel, Google, euh, euh, l'assistant Google fonctionne sur nos Chromebooks, hein. Euh, on peut le lancer directement, euh, soit avec un raccourci clavier, euh, si on ne l'a pas paramétré, soit à la voix euh, directement. Euh, il suffit de lui parler. Euh, Est-ce que tu as trouvé l'extension euh, que tu cherchais, euh, Thierry
1: Non, mais je, je suis en train, je sais que je l'ai dans... Dans bah, un outil
0: dont je parlerai après. Et ben bah je, je te laisserai je te laisserai chercher. Euh, une autre extension, et moi pas tous expliquer les extensions, euh, Stadia site euh, qui a qui est une extension exceptionnelle si vous êtes euh, si vous êtes joueur de Stadia qui va apporter des fonctionnalités supplémentaires euh, à l'application Stadia. Euh, typiquement partage d'un lien, création d'un raccourci sur votre bureau, euh, amélioration euh, de, de comment de l'affichage de votre écran, enfin, énormément de fonctionnalités qui sont Vraiment exceptionnel, moi j'adore. Euh, en tout cas, euh, je suis pas le seul. Merci, merci d'avoir répondu au questionnaire. Euh, si vous voulez encore y répondre, on n'a pas fini euh, la soirée, donc vous pouvez toujours apporter votre vos, vos questionnaires supplémentaires, vos réponses supplémentaires. On viendra peut-être les ramener par la suite.
2: Dis-moi. Il nous Laurent. reste Clipchamp, Clipchamp qui a été apprécié aussi. Mmh. C'est un compresseur, c'est un mont pour monter et compresser des vidéos.
0: Oui, moi je l'utilise. Enregistrer.
2: Ouais et c'est très bien, alors là aussi c'est une application, euh, c'est considéré comme une application
0: Ouais, moi je l'utilise en application et... Android, alors moi je le connais pas en extension, voilà. je le connais en application mais pas en extension là, il, est,
2: il est considéré sur le Chrome Web Store comme étant une application ouais. et donc et il vous permet donc de travailler de la vidéo, donc ça, ça, si ça vous intéresse de ce côté là Là aussi, il y aura les notes de l'émission en bas. On vous explique tout. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Ceux qui ne connaissent pas, bah, ils, conna... ils indiquent à ceux qui connaissent, euh, qui veulent le connaître, et ils leur donneront l'adresse. Effectivement, c'est une belle transition d'ailleurs, Laurent, parce
0: que ça y est, on va parler de nos meilleures applications. Chrome, Android, ah, Linux, en fait, toutes celles que vous, vous voulez, évidemment. Ouais. Et euh, bah, du coup, puisque tu as la parole, je... alors tu ne vas pas tous nous les citer, hein, parce qu'on va essayer de tenir à peu près 20 minutes par euh, ouais. <rire> maximum, par euh, section. Euh, quelle était euh, ton application préférée 2021
2: Alors moi, j'en ai deux.
0: Non, je dis une.
2: J'en ai deux. Pour l'instant, une. Oh, tu m'ennuies. Euh, alors, j'en oh ai même trois, même. je, je, je dirais que j'en aurais trois. Eh ben celle que je considère la, la plus intéressante pour moi, c'est le container Linux qui est sorti enfin de sa version bêta. Voilà, le container Linux est sorti de la version bêta. Bê pas beta, beta. Ce qui veut dire que ça y est, ça fonctionne, ça ne plante plus. Normalement, il n'y a plus de bug. Mmh. Euh, donc, normalement, vous pouvez acheter votre petit Chromebook, le monter avec euh, la partie container Linux, mettre la petite application qui vous plaît et vous êtes sûr que ça ne plantera pas. Mmh. Bon, soyons sûrs. Une chose, quand ça ne plante pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça va planter dans pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais moi, c'est voilà, c'est la meilleure application que j'ai trouvée. D'ailleurs,
0: ouais. euh, je ne saurais pas dire si c'est en 2021, mais donc depuis qu'elle est passée en, en elle est sortie du mode bêta, si. elle s'appelle plus Linux, euh, elle s'appelle Développeur maintenant. Développeur. Donc dans les paramètres avancés, vous avez développeur. Et euh, ensuite, dans, il y a plein de réglages possibles. Vous pouvez gérer les dossiers partagés. Alors ça c'est super important, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Ah mais j'ai installé tel logiciel, mais je n'ai pas accès à mes fichiers sur, euh, sur Chromebook n'oubliez pas d'aller partager les dossiers avec lesquels vous voulez travailler voilà. sur Linux. Donc c'est très simple, hein, dans l'explorateur de fichiers, euh, vous, cliquez, vous cliquez droit sur le dossier que vous voulez partager avec Linux et partager avec Linux. Très simple. Il y a aussi le partage, euh, euh, partage d'USB, le, gérer les appareils USB. Si vous branchez un micro, oui. une webcam ou un truc comme ça et vous voulez que ça soit utilisé avec euh, Linux, il faut lui dire que euh, oui, je veux que cet appareil soit utilisable avec Linux. Un truc que j'adore, parce que j'ai réinitialisé quelques fois mon Chromebook ces temps-ci, la sauvegarde et la restauration de containers Linux. Si vous avez installé plein de logiciels, c'est dommage de devoir les réinstaller à chaque fois à la mano, même si ce n'est pas très compliqué, vous pouvez sauvegarder votre, euh, votre container Linux. Et ensuite, bon, on va avoir plein d'autres choses, hein, comme le transfert de port, l'augmentation la, de la taille euh, disponible pour, pour Linux, et puis, euh, puis l'accès la, au micro qui peut être super intéressant. Donc, une bonne, euh, effectivement, une bonne évolution. Alors, est-ce que c'est une application à proprement parler Je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Non,
2: euh, c'est super. Moi, je trouve ça, c'est plus un système d'exploitation. Hein.
0: Enfin, oui, oui, bien sûr.
2: On peut, on, on, peut le, on peut le considérer comme un système d'exploitation. Alors, on n'allait pas le mettre, euh, ben, on a choisi euh, application. Okay. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, comme tu disais, c'est qu'au niveau de la modification de la taille du fichier, euh, du, du no, de, de l'espace disque pour Linux, il est modifiable en temps réel. Et il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a pas, euh, Vous êtes obligé de reformater votre disque dur. Non, ça n'existe pas. On prend le curseur, on le met à, à la taille qu'on veut et c'est terminé. Voilà. Ça.
0: Euh, Thierry, quelle était ton, ta meilleure application en 2021
1: alors, un petit peu comme, comme avant pour l'extension, ce n'est pas, en tout cas pour moi, une nouvelle application. C'est une application que j'utilise, euh, je dirais peut-être depuis 2015. Euh, puisque toi, Nicolas, tu parlais de RSS Feed Reader, et ben je suis également de la vieille école à suivre et à faire ma veille, que ce soit tech ou les actualités, par les flux RSS. RSS. La seule chose, c'est que toi, du coup, comme c'est une extension, tu peux le faire que par le navigateur. Ouais. Or moi, je vais pouvoir le faire avec mon téléphone, ma tablette, etc. Donc j'utilise l'application qui a été principalement reconnue euh, comme principale application à la fermeture à l'époque de Google Reader, pour ceux qui s'en souviennent, à savoir Feedly. Oui, Donc en fait, j'ai tous mes flux RSS qui sont dans l'application Feedly, Et du coup, je lis via mon Chromebook, via mon téléphone, via ma tablette, etc., et l'un n'allant pas sur l'autre, ben je les fais passer ensuite, quand je peux les lire plus tard, euh, dans l'application Pocket. Donc, c'est vraiment le duo Fiddy et Pocket ouais. euh, que j'utilise le plus et depuis des années.
0: Ok, c'est plutôt... Ouais. Je ne je peux, peux pas dire que ce n'est pas bien. Hein. Je serai le premier à l'utiliser, effectivement. Euh, du coup, euh, très intéressant. Moi, j'utilise... Alors, j'ai hésité très, très longtemps euh, à en mettre qu'une. Euh, et du coup... Je... Ce que, je, ce que je, sur Chromebook, attention, euh, je ramène dans le contexte, l'application que j'ai utilisée le plus cette année et qui m'a le plus, euh, plus surpris par rapport à, aux qualités de cette application, c'est une application Android, c'est l'application Lightroom euh, qui me permet de, de corriger, ah oui. d'améliorer les photos. Euh, alors, ce pas une nouvelle application, évidemment, parce qu'elle existe déjà depuis plusieurs années euh, sur Android. Par contre, elle est arrivée très, très récemment sur, euh, sur Chrome OS. Et c'est en ça que, que, que j'apprécie l'application, parce qu'elle me permet de retoucher rapidement pas mal de petites photos. Euh, alors, je ne suis pas photographe, encore une fois, mais c'est une application que j'apprécie beaucoup. Euh, je paye euh, l'abonnement mensuel qui doit être de, je sais pas, euh, 7-8 euros, je pense. Euh, mais euh, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de, de la payer. Donc euh, pour moi, c'est l'application que je préfère aujourd'hui. Alors je vous dis avec laquelle j'ai hésité, comme ça vous pourrez en donner une chacun de plus. J'ai hésité avec l'application cursive euh, de Google, l'application web de Google alors c'est pas une application, c'est une PWA alors je ne savais pas où la placer, si c'est un service ou une application et je l'aurais placé ici cursive.apps.chrome qui me permet de prendre des notes de faire du dessin, des schémas directement comme, un, comme, un, comme, un cahier, comme sur un cahier avec mon stylet USI et mon, et, mon, et mon Chromebook et je trouve ça génial si vous l'avez pas utilisé, elle est gratuite alors si vous cherchez une application de prise de notes, cursive.app.chrome c'est vraiment super sympa du coup, bah je vous Allez, du coup, euh, Laurent, je te donne la chance de, de donner une autre de tes meilleures applications.
2: Le VPN de Google One. Oui. Tout simplement. Alors, l'intérêt, c'est que bah, c'est un vrai VPN. L'intérêt aussi, c'est que euh, c'est Google qui vous assure votre sécurité. Ouais. L'ennui, c'est que vous n'avez pas une adresse IP française. Voilà. Euh, vous avez une, euh, comment, dire, une euh, comment dire une adresse euh, de la Grande-Bretagne adresse IP de la Grande-Bretagne donc ne vous étonnez pas si vous allez sur Amazon euh, bonjour oui, bah vous n'êtes pas dans, sur le bon euh, site, vous allez vous retrouver sur Amazon.cu euh, et donc c'est assez ennuyeux mais sinon ça fonctionne très très bien c'est une de mes applications
1: c'est l'objectif d'un VPN.
2: Pardon C'est
1: l'objectif d'un VPN.
2: Oui, bien sûr, mais il y a des VPN qui sont mauvais. On est bien d'accord. Oui, bien sûr.
1: Quand tu disais le souci, c'est qu'on se retrouve en comme si on était en Angleterre, c'est là où je dis Oui, non,
2: mais le souci, c'est que si tu veux, Google, quand tu regardes sur ces notes d'édition, il te signale que tu seras avec une adresse IP de ton... Ah. Ça c'est un haut-parleur qui a mar marché, mais il n'a pas compris, moi non plus. Euh, C'est-à-dire que tu te retrouves avec, un... avec une adresse IP, normalement, que tu devrais être française. Ils te disent vous allez avoir une adresse IP correspondant à votre pays où vous êtes. Ah, c'est faux. Voilà.
0: C tant mieux, je te dirais. Tant mieux.
2: Oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est dommage que ce ne soit pas les US, parce que sinon, comme ça, on pourrait, être, on pourrait aller sur Netflix et compagnie. Par contre, les Grandes-Bretagnes, oui, il y a des intérêts. C'est intéressant parce qu'ils ont des, des films en plus sur Netflix qu'on n'a pas en France. Voilà. On le
0: rappelle, il est interdit de pirater euh, des films et des séries.
2: <rire> Autrement,
0: on, on doit les acheter. Euh, Thierry, toi, quelle serait ta seconde application
1: Coup de cœur. En seconde application, coup de cœur, allez, on va dire que c'est parce que je l'utilise tous les jours, mais cette fois c'est dans le cadre de, de mon travail, c'est Visual Studio Code, ah, application oui. Linux. Ouais. Et également, je crois qu'on en avait parlé avec depuis peu une version en ligne directement. Effectivement. Donc euh, voilà, bon, euh, étant, euh, étant développeur, bah, forcément, il faut un, forcément il me faut un outil pour faire mon développement. Et du coup, on visual Studio Code via donc, le, le container Linux. Et effectivement, ça marche très très bien. Donc euh, je ne pouvais pas ne pas la citer. Effectivement. Alors les coups de cœur
0: de, de nos lecteurs, de nos auditeurs, euh, premier, et j'en suis ravi, et je ne l'ai pas mis, et je me suis dit que quelqu'un allait le faire. Et tant mieux, euh, la meilleure application euh, 2021 pour Chrome Android Linux sur nos Chromebooks, c'est Stadia merci je suis d'accord Stadia pour ah moi c'est le meilleur système qui puisse exister avec Nvidia GeForce No et Xcloud évidemment mais le cloud gaming a fait un bond en avant avec Stadia et je peux vous dire que je pense que sans Stadia on n'en serait pas là aujourd'hui comme je le dis souvent sans Apple on n'aurait pas de téléphone smartphone très haut de gamme en tout cas tactile et compagnie sans Stadia on n'aurait pas les autres et Stadia est vraiment quelque chose d'exceptionnel et de, sur le sondage en tête largement en tête Stadia à croire qu'on est qu'on n'a que des gamers dans, notre, dans, dans nos poditeurs et, et j'en suis ravi, c'est Gaëtan qui va être ravi ou c'est peut-être lui qui a répondu plein de fois, je ne sais pas encore euh, donc Stadia très très bien et du coup Thierry, je rebondis dessus je sais que le Père Noël t'a amené à, à amener dans ton foyer une manette de jeu Stadia et un, un Chromecast et tu l'as fait essayer à ton fils ou pas
1: je ne l'ai pas fait essayer à mon fils euh... ah. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas trop m'étaler parce qu'en plus, Nicolas, je pense que tu... tu vas être un peu déçu de ma réponse, mais. <rire> il l'a <'ont> vendu. <rire> J'étais un petit peu. Non, je ne l'ai pas renvoyé, j'ai hésité. Euh... Il y a quelques trucs qui m'ont surpris. La ah. première, donc, il y a une offre trois mois de Stadia Pro où euh, pour pouvoir aller jusqu'à la configuration de la manette, j'ai été obligé de la prendre. alors que je ne voulais pas forcément la prendre tout de suite. Mais bon, ça, à limite, ce n'est pas bien grave. Ouais. Euh, par contre, j'ai changé de télé il y a un mois. Ouais. J'ai pu, donc avec une télé connectée, j'ai pu installer l'application Stadia, ouais. sachant que le système de la télé, c'est Android TV. Ouais. Et quand je lance Stadia, j'arrive sur le logo, il s'arrête là. Il ne va pas plus loin. Ah. Mais c'est pour, pour ça que tu Si ne pas lancer Stadia.
0: C'est pour ça que tu as un Chromecast qui est dans la boîte. Oui, tout à fait. Mais... Euh...
1: Donc je, après, je bon, comme j'ai déjà dit, je suis bon, je malheureusement je peux plus jouer, etc. Donc euh, j'ai pas j'ai pas pu s'essayer, mais je me suis voilà, une personne qui qui démarre, qui est téléconnectée, donc du coup qui va dire bah je vais pas prendre de... enfin je vais pas forcément utiliser ma, ma Chromecast, là l'application elle ne marche pas, bah, à ce moment-là ne la rendait pas compatible. Oui.
0: Alors, euh, moi, je l'utilise sur plein de, de produits différents, Stadia et euh, la manette également, forcément. Et j'ai pas de problème. Euh, je peux te dire que j'essaye sur télé, sur euh, Chromecast. Enfin, c'est pas des Chromecast, c'est des boîtiers télé, Android TV. Euh, pour l'instant, je rencontre pas trop de difficultés. Donc, euh, je, moi, j'en suis plutôt content. Alors Mais... Euh, T'as pas insisté parce que tu l'aimes pas. Tu veux pas pouvoir jouer à des jeux vidéo parce que tu as peur d'être addict. Après, je comprends, hein, je comprends, normal. <rire> euh, si on continue. J'étais euh... surpris que la minute était Wi-Fi. Je pensais qu'elle était Bluetooth. Ah non, les Wi-Fi, ouais. Euh, une autre application que tout le monde a encensée ces temps-ci, et à cause de certains, je me suis lancé dedans et j'ai perdu énormément de temps. Enfin, finalement, j'en ai gagné beaucoup. C'est Notion. Alors, euh, on l'a calé dans les applications. Moi, je l'avais mis ailleurs, mais pourquoi pas euh, Notion, c'est. Euh... Bon, on en parle plus, vous allez sur des réseaux sur youtube vous allez voir il y a énormément de de, 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 de documentation autour de youtube des, des tutoriels et des tacticiels c'est vraiment génial merci sylvain euh, grâce à toi euh, j'ai pu générer quelque chose qui m'a pris énormément de temps mais qui m'a qui m'a qui m'a vraiment euh, qui m'aide vraiment au quotidien donc c'est génial allez voir notion.io je crois euh, c'est vraiment super intéressant euh, Ensuite, on nous a parlé... Alors, quelqu'un qui doit aimer euh, l'imagerie, Photopea, Squash et Squid. Euh, donc, euh, Photopea, c'est en gros le Photoshop euh, online. Squash, dans mes souvenirs, c'est pour... Euh ah j'ai un trou de mémoire est-ce que c'est pour euh, tra euh, traiter l'image mais euh, améliorer euh, euh, comment euh, ah j'ai un trou de mémoire optimiser les images, les développer les, les choses comme ça, donc à revoir je l'avais utilisé il y a très très longtemps euh, donc c'est pour compresser je crois les images dans, dans mon idée euh, voilà donc c'est des fonctionnalités qui sont très sympas donc moi je valide à 100% Stadia, Notion Photopea, les autres je les utilise beaucoup moins donc je, je peux en parler que très peu on continue sur notre lancée. Euh... C'est la confession. Ah, bah, voilà. ah bah voilà. Merci Dominique. Dominique Merci Thierry. Merci, euh... Merci. Dominique. Je vois que vous suivez. Et ça fait plaisir. Surtout toi. Ah. Thierry. <rire> tu t'es pas encore dormi, C'est parfait. Tu pas sur moi. Les fonctionnalités de Chrome. OS que vous avez adoré Alors là, je sais qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Laurent, Laurent, quelle est la fonctionnalité si une demain il n'y en voit qu'une Aujourd'hui, tu ne pourrais plus te passer
2: eh ben, euh, C'est une fonctionnalité qui qu'on n'utilise qu'une fois, mais qui est devenue obligatoire. C'est l'authentification à deux facteurs. Pourquoi Parce que euh, trop de personnes encore aujourd'hui ne comprennent pas que la sécurité de leurs données, c'est important. Trop de personnes aujourd'hui ne comprennent pas que les données qu'elles ont sur leur Chromebook peuvent leur être données, volées. Ouais. Trop de personnes encore aujourd'hui ne comprennent pas que sur Google Drive, on peut y accéder quand on veut. Donc à partir de ce moment-là, l'authentification à deux facteurs, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire depuis le mois de novembre ouais. et qui est, de, qui est un, un outil que je considère une fonctionnalité plus exactement que je considère obligatoire pour tout le monde. Alors on s'en sert une fois, mais je veux dire par là qu'à partir de ce moment-là, il euh, n'y a pas de souci, euh, on ne pourra pas nous voler nos données. Et nos, vos données, nos données, elles sont uniques. Quand je dis uniques, elles sont uniques dans deux sens. Elles sont uniques dans le sens où elles vous appartiennent et elles sont uniques parce que vous ne pourrez pas les reproduire. Une donnée qui a été volée ou une donnée qui a été détruite ne peut pas être reproduite à l'identique. On est bien d'accord. Donc, elle est unique en deux sens. Alors, qu'est-ce que c'est l'authentification à deux facteurs Je vais faire court. Vous avez quelque chose et vous mmh. connaissez quelque chose. Le, vous avez quelque chose, c'est les données. votre téléphone. Ah, le téléphone. Vraiment. Oui, non. Je... Oui, oui, oui. oui. Ah, J'ai toujours été mauvais dans
0: les questions-réponses.
2: Et qu'est-ce que vous connaissez Ce que vous connaissez, ce que vous savez. Alors, ce que vous connaissez, c'est votre mot de passe, votre, euh, votre login. Plus exactement, la première partie de votre login, c'est-à-dire votre adresse électronique. Par exemple, tartampion.gmail.com. Ça, c'est ce que vous connaissez. Maintenant, ce que vous possédez, ce que vous possédez, c'est votre téléphone. Et quand vous allez avoir une personne qui va taper, je voudrais rentrer sur le... Le, le, le Google Drive de Monsieur Tartempion gmail.com, à partir de ce moment-là, il va y avoir une alerte qui va venir sur votre téléphone et qui va vous dire, est-ce que vous voulez rentrer sur votre Google Drive, espace Google Drive Si ce n'est pas vous, vous n'avez plus qu'à dire non. Ouais. Et on en parle plus.
0: Donc, elle existe en, en l'authentification de facteurs. En fait, tu as plusieurs solutions. Tu as le SMS pas forcément de meilleure solution, oui. je pense. Parce que si ça n'existe fais...
2: plus maintenant, ça, ça, ça se fait plus.
0: Alors, euh, sur Google, tu peux avoir la solution quand euh, autre, euh, autre solution de, de double authentification, tu as encore les SMS. Donc ça entend moins encore un SMS avec un code. Voilà, c'est toujours disponible euh, à, à éviter, je pense. Euh, par email. Mais
2: ils ont... Par, par e oui.
0: Et puis, euh, par euh, notification sur smartphone. Moi, c'est celle que j'utilise particulièrement. Voilà. Ou encore, il y a oui, les, clés, euh, les clés euh, Loken. Alors, je ne sais pas comment s'appelle les générateurs de... Euh, Google Authenticator euh, qui, oui, euh, qui génère fait. des clés, des codes aléatoires euh, calculés qui nous permettent de double-authentifier notre, notre passage sur une, une application, un site web ou n'importe quoi. Donc, le conseil que je peux donner, moi, c'est si un site web vous donne la capacité d'avoir une double authentification activée là je,
2: ça ne peut être fait. que
0: du plus euh, je reviens sur ce que Thierry nous, nous disait sur l'espace qui a été piraté euh, donc ils n'ont pas eu accès au mot de passe hein, pour information euh, mais euh, l'avantage c'est que avec le double authentification en fait, on bloquait l'accès à, à toute demande d'accès au, au mot de passe de notre coffre-fort. Euh, et ceux qui n'avaient pas euh, activé la double authentification, bon aujourd'hui, ils sont un petit peu mal, je dirais, parce qu'ils euh, euh, ils, ils ont pu donner l'accès à pas mal d'informations. Donc, euh, dès que c'est possible, activez-la. C'est gratuit, c'est vivement conseillé, voire obligatoire. Laurent
2: Oui, il y, y a une authentification, je dirais, immatérielle. C'est comme tu disais, le téléphone avec euh, le la... la... Comment dire
1: euh, La notification,
2: l'authentificateur la avec euh, les chiffres aléatoires, tout ça. Mais il y a aussi l'authentification par clé. Ouais. Fido. La
0: clé, FIDO. On
2: ouais. a fait plein d'articles dessus. Actuellement, Google nous propose des clés FIDO qui sont vraiment très bien à, je crois, 35 euros. Ne vous privez pas. Je veux dire, si vous fumez... Euh, vous avez un paquet à 10 balles. Hein, euh, vous en avez pour 3, 4 paquets de cigarettes. Ben vous passez 4 paquets de cigarettes et vous allez vous acheter chez Google Store. Sur le Google Store, J'ai aucune action. Hein. Vous allez vous acheter une clé FIDO. Alors, auparavant, ils avaient la clé Bluetooth. Il y a eu des soucis, ils l'ont restaurée, et puis ben maintenant, elle n'existe plus. Vous avez soit la clé USB, soit la clé euh, USB, oui, et la clé USB-C. Donc, Prenez les deux, ça ne vous ennuiera pas. En plus, vous en aurez besoin. Parce que quand vous commencez à mettre une authentification à double facteur par le biais de clés FIDO, vous aurez besoin d'une clé maître et d'une clé euh, en double, d'une secours, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, vous serez tranquille. Parfait. Que vous soyez… Euh, même si vous allez, par exemple, je dirais, je vais finir là-dessus, si, par exemple, vous allez sur un cybercafé, on peut vous demander, à partir de ce moment-là, Google, quand vous avez connecté sur votre compte, va vous demander votre double authentification, la clé de double authentification. À partir de ce moment-là, vous l'insérez dans le port USB, c'est terminé.
0: C'est ça, c'est très, très simple à mettre en place. Hein. Et comme on dit, ah euh, oui. mais y en a, les banques euh, s'y mettent tous euh, par obligation. Et, euh, mais euh, là, dernièrement, euh, donc, elle, nous, elle nous cite la banque postale. Donc oui, effectivement, la banque postale, mais toutes les banques s'y mettent et c'est très, très bien. Euh, Thierry, toi, si tu avais une... Euh, une fonctionnalité qu'il fallait absolument conserver et peut-être encore améliorer, voire laquelle tu ne pourrais plus du tout te passer en 2022,
1: laquelle serait-elle eh ben, Sur les deux derniers thèmes, j'ai pris des, des choses plutôt anciennes. Et ben là, je vais prendre quelque chose qui est arrivé, si je ne dis pas de bêtises, dans la dernière version de Chrome OS, à savoir la sauvegarde des configurations des bureaux virtuels. Ah ouais, effectivement. Ah oui. Parce qu'effectivement, euh, je n'étais pas forcément convaincu au départ, mais je me suis aperçu... Euh, donc, j'utilise des bureaux virtuels, sinon ça m'intéresserait pas. Et effectivement, je navigue sur plusieurs applications, plusieurs onglets, etc. Et le simple fait de l'avoir essayé, en fait, je gagne du temps à l'extinction, parce que j'avais le réflexe de tout éteindre. Donc là, je laisse ouvert et j'éteins directement le cranbook, donc je laisse les fenêtres ouvertes. Ce qui fait que du coup... Quand je quand je rallume, bah j'ai cette fenêtre qui réapparaissent à l'endroit indiqué. J'en suis même maintenant à, à râler. Alors ça devient un comble parce que forcément dès qu'on a quelque chose, on en veut toujours plus. La dernière fois, j'ai râlé parce que j'avais un document Word qui était ouvert et j'ai râlé parce qu'il me l'a pas restauré à l'endroit où j'étais en train de lire. Ah ouais, quand même. On s'habitue,
0: on s'habitue <rire> aux bonnes choses.
2: Hein. <rire> Exactement. Oh, mais c'est
0: oh. effectivement génial moi j'utilise les bureaux virtuels utilisé beaucoup moins avant et euh, depuis que je l'ai sur Chrome OS euh, je l'utilise à peu près partout Windows 11 le met en avant aussi qui est super bien euh, donc j'utilise les bureaux virtuels pour, pour, pour segmenter mon travail et pour simplifier ma, ma gestion des, euh, bah, des onglets, des applications des, des fonctionnalités que j'utilise au fur et à mesure donc moi je trouve ça vraiment génial et le fait que quand tu rouvres ton Chromebook et que tu as tout au même endroit, tout comme tu l'avais laissé avant, c'est vraiment génial, j'adore. Euh, J'utilise, tiens d'ailleurs, euh, la touche tout, tu savais qu'elle qu te permet de jongler entre les bureaux virtuels pour déplacer euh, une fenêtre d'un bureau à un autre, pour aller d'un bureau à un autre, et des choses comme ça. Si tu le sais pas, Thierry, je te laisserai aller regarder ce que la touche tout est capable de faire. C'est juste génial. <rire> ne euh... utilise toujours pas. C'est vrai. Oh, mais utilise là, tu vas voir, c'est 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 un truc de fou. C'est tout tout faire quoi elle porte bien son nom et euh, ils ont bien fait de la renommer comme ça euh, elle, elle sait vraiment tout faire euh, tu fais j'utilise bah tiens allez, à mon coup à mon tour la fonctionnalité que j'adore beaucoup euh, sur Chrome OS qui est arrivée en 2020 bah c'est pas la touche tout mais c'est le fait que, que tout autour de cette touche est exceptionnellement bien géré c'est un peu comme la touche Windows ou la touche euh, Apple hein, la pomme euh, non comment comment c'est sur Apple je sais pas bref on s'en fiche euh, la touche tout elle nous permet euh, avec plein de raccourcis clavier d'accéder à des fonctionnalités hyper intéressantes euh, typiquement le, le presse-papier euh, la, alors, touche tout, c'est la loupe hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Le presse papier, la, la touche tout plus V, euh, ce qui nous donne accès aux quatre derniers copier-coller. Je trouve ça génial. Euh, J'utilise beaucoup d'emojis. Vous avez vu, on en a parlé. On a eu un discours assez long il y a quelques temps sur les emojis. Je les utilise beaucoup aujourd'hui avec le raccourci euh, touche tout, euh, majuscule et espace. Ça me permet d'accéder à la fenêtre des raccourcis euh, des smileys. Donc, je trouve ça génial aussi. Tu vas avoir euh, la touche tout et, 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 et de l'art pour passer d'un écran, euh, d'un bureau virtuel à un autre, tu vas avoir euh, la touche 2 et A euh, qui nous permettent d'utiliser l'assistant personnel de Google sans avoir à l'appeler, euh, tu vas avoir, oh, je ne vais pas tous vous les dire, et le pire c'est que ce n'est pas, pas ma fonctionnalité préférée, tu vois, euh, t'imagines l'autre à quel niveau elle est Cinq derniers copier coller oui merci Dominique pour, pour me corriger j'aime bien ça euh, soyons précis effectivement euh, ma, fonctionnalité, ma fonctionnalité préférée de, de, de Chrome OS c'est euh, c'est merci, oh, merci, Dominique. Beau, merci Didier, en fait ça nous fait plaisir, merci, j'ai une petite larme, je ne sais pas si ça se voit là, mais merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Euh, ma, ma fonctionnalité préférée de Chrome OS, c'est TOT, c'est le fourre-tout, c'est génial, Google a repensé le bureau d'une façon assez magistrale. On libère la place. On libère l'esprit. Tout est au même endroit. Je sais que vous l'utilisez encore pas, Laurent et Thierry. Je sais. Vous n'avez encore pas trouvé. On, on a le téléchargement qui arrive. Dès que vous téléchargez quelque chose, il est disponible là. Je n'ai plus qu'à faire un glisser déposé depuis.
2: Qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui te dit que je l'utilise pas
0: Tu l'utilises bah, Bravo. Alors Je te félicite si tu l'utilises. Ah,
2: voilà. Je l'utilise. J'épingle mes fichiers. J'épingle ah, mes dossiers. J'épingle mes téléchargements. J'épingle mes derniers téléchargements. Il affiche aussi les téléchargements en cours, avec le petit rond, l'évolution l'évolution qui oui, s'affiche ouais, euh, euh, ouais. qui, qui au fur et à mesure des téléchargements que tu effectues. Euh, non, bah c'est magique. Euh, je trouve que même à la limite, c'est devenu vraiment un fourre-tout. Non, le fourre-tout, c'est vraiment un espace qui est, qui est, qui est vraiment, euh, je dirais, euh, si les autres ne l'ont pas, je me demande comment ils font.
0: Bah ils font, je sais, j'ai un ordinateur sur Windows euh, au boulot et bah j'ai oui. mon Chromebook. Alors je sais comment je fais sur mon ordinateur de Windows, tout est en vrac <rire> sur mon écran voilà. principal. Il y en a partout. <rire> C'est une horreur. Et, et, et je suis le premier à dire mais rangez votre bazar les gars. Et, et moi je suis le premier à en mettre partout. Et euh, alors pourquoi j'ai une explication euh, c'est pas, pas une excuse hein. j'ai une explication quand je télécharge un fichier je télécharge beaucoup de choses qui proviennent de, de cloud d'entreprise de choses comme ça et j'ai télécharge via, via Chrome ou Firefox peu importe ou, peu importe le navigateur qu'on utilise le truc c'est que eux ils se chargent dans la partie téléchargement donc dans, dans le ouais, je vous raconte ma vie mais dans le navigateur Chrome je clique sur le menu téléchargement, accéder au téléchargement et je glisse des pauses sur mon bureau ou alors j'ai la notification en bas de Chrome qui me dit que mon téléchargement est terminé je la glisse sur mon bureau euh, c'est débile je sais euh, mais ça me donne un accès rapide à ça et le pire c'est qu'à la fin bah, j'ai tout, tout ce que j'ai chargé sur mon bureau ça reste sur mon bureau donc à un moment, je me dis, bon, là, je vois plus rien. Qu'est-ce que je fais Je pourrais les trier, machin, tout ça. Non, non, non. Je crée un dossier qui s'appelle VRAC 1, VRAC 2, VRAC 3. Donc, du coup, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et, et, et j'ai des tonnes et des tonnes de fichiers totalement inutiles, plus les uns que les autres. Et avec TOT, j'ai aucun problème. Avec le fourre-tout, tout est là au bon moment... J'ai mes dossiers que j'utilise le plus souvent qui sont épinglés comme tu le disais Laurent. J'ai mes captures d'écran qui apparaissent directement là et même quand je retouche ma capture d'écran, en fait, je peux la redessiner directement depuis Tot. Euh, et et, et dans peu de temps, on va aller plus loin dans, dans ces usages-là comme tu le disais. Il y a une amélioration. Maintenant, on voit le temps de téléchargement euh, d'un fichier euh, dans Tot. Moi, je trouve ça vraiment génial et ça m'a, ça libère vraiment l'espace de mon Chromebook. C'est assez exceptionnel. Moi, je, je plus le soi des deux moins. Euh, je pense que c'est ma meilleure, ma meilleure fonctionnalité sur Chrome OS. Laurent. Euh,
2: je voudrais rappeler une chose. Euh, J'en ai eu l'histoire cet après-midi dans le Discord. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que quand vous faites un téléchargement, le fichier est automatiquement envoyé à l'emplacement que vous avez indiqué. Exact sélectionné automatiquement, c'est-à-dire que si vous n'avez rien fait, il va être en, euh, téléchargé sur votre Chromebook, ouais. dans le dossier téléchargement. Si vous avez modifié le dossier, c'est-à-dire que vous l'avez renvoyé dans Google Drive, automatiquement, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est renvoyé directement dans Google Drive. Donc pensez-y. La personne qu'on a eue cet après-midi, que j'ai essayé de, de lui faire comprendre ça, c'est qu'elle avait perdu tous ses fichiers. Donc... Pensez à une chose. Ce n'est pas parce que vous téléchargez votre fichier sur votre Chromebook que vous allez le sauvegarder ultérieurement. Non, il faut penser à changer le dossier de téléchargement. Et ça, ça, ça se fait automatiquement. Ouais.
0: Effectivement. Euh, choix de la, le choix de nos auditeurs, vous savez lequel est le choix numéro un de nos auditeurs. Si vous avez regardé le conducteur, vous trichez, <rire> je pense. <rire> vous avez regardé Non. Bon. Et ben c'est Tot. Non. Alors je suis pas le seul à adorer ah. Tot. On est plusieurs et euh, beaucoup plusieurs. Hein. Euh, je crois que Tot c'est. Alors attendez, je vais vous dire pour pas vous dire de bêtises. Euh, tot, 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 c'est 60% euh, à égalité avec le prochain. C'est 60% des gens qui ont répondu qui ont dit que leur fonctionnalité préférée sur Chrome OS c'était tot alors je vous félicite ces 60% Et 40 autres pourcents je vous invite à aller regarder vous verrez une fois que vous l'avez essayé sincèrement hein, pas genre juste jeter un coup d'œil dire ouais bon bah c'est bien merci mais au revoir non non essayez-le vous allez voir c'est assez exceptionnel euh, donc bravo à, donc, à ces 60%, là,
1: 60 on dit tot et 60 autres pourcents ont cité autre chose. Donc, ils étaient au moins déjà 120%. Non, parce qu'on
0: pouvait sélectionner plusieurs fonctionnalités. À chaque fois, on pouvait sélectionner plusieurs fonctionnalités parce que des fois, c'est dur de exact. faire un choix. Vous l'avez vu vous-même, vous m'en hein, vous avez mis 10. Je vous en ai demandé une. À chaque fois, il y en a 10 dans le conducteur. Euh, la deuxième fonctionnalité que les gens apprécient beaucoup, les auditeurs les apprécient, donc vous, euh, et peut-être vous aussi. Non, toi. Oui, toi moi, je sais plus, je sais plus. Euh, C'est la capture d'écran. La capture ah. d'écran sur Chrome OS est géniale. Je, je, je fais des captures d'écran à peu près 40 fois par jour. Ouais, et puis encore, 5 ans, je, je les compte même plus. Mais euh, je ne sais pas ce que tu penses, Thierry, vu que tu étais d'accord avec nos 120% de, de répondants. <rire>
1: Non, non, le... blague à part, euh, oui, la capture d'écran a été nettement, nettement améliorée. Le fait que, euh, par exemple, ne serait-ce quand on fait une capture, euh, que le résultat soit directement mis dans le presse-papier, ça paraît bête, mais ça fait un gain de temps énorme. Ouais. c'est la même le chose sur Windows. Pourrait... Hein. Oui, mais j'utilise Chrome OS. Tout à fait. Euh... <rire> Le fait de, par exemple, aussi, et là, Windows ne le fait pas, quand on fait une capture d'une zone et que quelques minutes après, on relance une capture de zone, bah, il a conservé la zone sélectionnée. Ça, c'est génial. Quand tu fais voilà. sur une
0: application toujours la même capture, c'est génial.
1: Exactement. On oui. gagne un temps potentiellement assez, assez monstrueux. Euh, il faudra que je refasse des tests, mais euh, la capture vidéo aussi, parce que souvent, on pense capture d'image, mais ça inclut la capture vidéo. Non, l'outil est, est assez fabuleux.
0: Ouais, donc elle est accessible avec, euh, avec euh, deux solutions. Il y a le CTRL-SHIFT et euh, la touche euh, multi-écran, c'est ça Je ne sais pas comment on l'appelle cette touche Oui, là, tout, à Où, euh, tout à fait. Ou ça, ça nous permet d'accéder à l'outil global, donc comme tu le disais, euh, Thierry, euh, donc ah. la capture photo ou capture vidéo, la capture de zone, la capture plein écran. Il y en a une que j'utilise pas mal qui est la capture de fenêtre. Euh, tu cliques et ça prend oui. directement ta fenêtre en, en capture d'écran. C'est super bien fait. Ça t'évite justement de devoir cadrer correctement ton, ton écran. Et puis euh, depuis quelques temps, on peut, euh, donc pour le... tu peux choisir où tu veux enregistrer tes captures d'écran. Donc tu n'es pas obligé de choisir le, le répertoire téléchargement si tu le souhaites. Tu peux le charger euh, sur... Ah tiens, j'ai pas essayé. Tiens, on fait un test en live. Tu peux le charger sur ton drive directement. C'est juste génial. Euh, donc, euh, moi, j'apprécie vraiment beaucoup cette fonctionnalité, autant que nos 60% de répondants. Donc, je trouve, euh, je trouve ça, c'est vraiment vraiment une super bonne idée. Euh, Dominique nous dit pouvoir annoter une capture avec un stylet. Pas mal non plus, effectivement, le euh, capture euh, en, euh, en US, avec un stylet USI ou pas, d'ailleurs. C'est juste exceptionnel. Annoter, tu cliques, ça apparaît directement en bas quand tu fais ta, ta, ta capture d'écran dans ton… Dans ta notification, il te dit voulez-vous annoter. Tu cliques dessus, tu peux directement annoter une, une capture d'écran. Donc si ton style est à proximité, c'est super sympa. Euh, et Didier nous dit que la capture vidéo euh, d'écran est top. Merci, ouais, effectivement. Je n'ai pas de travaillé dessus, mais je le prends pour moi quand même. Ouais. Je, je trouve cette fonctionnalité hyper intéressante. Euh, un, un faible pourcentage, mais quand même plutôt intéressant, nous parle du groupement d'onglets euh, qui est dans Chrome, euh, qui était.. Euh, plébiscité par beaucoup de monde. Moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai beaucoup d'onglets. Ça me permet de, de regrouper tous mes onglets euh, dans un espèce de dossier d'onglets. Je ne sais pas si, euh, Laurent, tu le fais, ça, ou pas Ouais.
2: Non. Non Non. Euh, non. Moi, je non, trouve ça je génial. Je ferme mes onglets. Je ferme mes onglets parce que quand j'en ai trop, je me dis je je n'y reconnais pas. Mais justement, euh,
0: c'est fait pour ça. Tu, crées, ton, tu crées un, dossier, un, un regroupement d'onglets et tu vas l'appeler, oui. par exemple, « My Chromebook ». Tu lui donnes un nom, tu lui donnes une couleur, tu glisses les onglets qui seront en liaison avec, euh, je sais pas, les écritures des articles Microbook, tu glisses dedans, tu cliques sur euh, le petit bouton de couleur que tu as choisi, et hop, ça rétrécit totalement tous les onglets. Donc, ça te ferme ton dossier, euh, et puis tu peux le réouvrir par la suite quand tu veux retravailler dessus. Donc, moi, j'ai plein d'onglets, je dois en avoir une quarantaine d'ouvertes, cinquantaine d'ouvertes en même temps. Par contre, j'en vois quatre ou cinq, pas plus en même temps. En fonction de ce que je oui, fais, je Tu peux pas les Si, tu, tu fermes, et tu rouvres et tu les sauvegardes. Ils sont sauvegardés automatiquement sur ton navigateur. Ah, je t'en bouge je un peu.
2: Bah... Non, mais je ferme ma Chromebook, je m'en vais, je reviens, je bois un café, je reviens, j'ouvre, je, je retrouve mes onglets. Euh...
0: Euh, alors je t'avouerai que. Oh, okay. Attends, je n'éteins jamais mon Chromebook, il est toujours en veille, mais clapé, je ferme mon écran, ah. je le reprends, je remets sur ma session et j'ai accès à nouveau. Est-ce que ah. l'éteindre, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, bah, tu me le diras.
2: Oui, bah, c'est ce que je vais essayer. Hein.
0: Ah, bah, il y a Sylvain qui me dit Ah, quand pouvoir les sauvegarder Ah, je savais pas. Bon, bah, on verra. Je... Mais Dominique est d'accord avec moi. Euh, Peut-être pas sur la fermeture des onglets, la réouverture, mais euh, moi, je trouve ça vraiment super sympa. Le, le fait de regrouper, euh, c'est plutôt sympa. Euh, on va faire une petite pause pub là, parce que j'ai beaucoup parlé, la pause pub, c'est ce qui me permet de, de mettre du café ou autre chose dans mon mug, et, et à Laurent et à Thierry aussi, euh, c'est la pause Patreon, euh, la pause Patreon parce que, vous le savez, le Chromebook et le CKB choses sont principalement soutenus par, par Patreon, donc un financement participatif où vous pouvez nous amener, euh, nous aider, pardon, à, à soutenir financièrement l'ensemble de nos activités. Euh, alors, on ne demande pas des 1000 et des 100, on vous propose de nous soutenir à partir d'1,50€ jusqu'à autant que vous voulez, sur, une déla sur un délai de, de votre choix, euh, vous pouvez partir quand vous le souhaitez, nous ça nous fait plaisir déjà quand vous venez nous voir, donc merci à vous, euh, si vous pouvez le faire bien sûr faites-le, si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, je le conçois, n'hésitez pas simplement à partager les épisodes du CKB Show, les articles de Book sur les différents réseaux sociaux, et puis parce qu'on est sympa, euh, ben aujourd'hui, on, on, on a décidé, depuis quelques temps d'ailleurs, hein, c'est pas depuis aujourd'hui, de limiter la publicité pour tous ceux qui sont euh, Patreon euh, sur micronbook.fr. On a de moins en moins de publicité. J'ai encore réussi à en enlever un petit peu euh, ce matin, hein, un, un travail de longue haleine, mais j'arrive à en enlever au fur et à mesure. On Ouf. rajoute des choses. Et cette année, et si on y arrive cette fois, vous aurez réellement des capsules audio qui vous seront dédiées uniquement à vous. Patriotes, euh, Thierry et moi, on y travaille beaucoup, 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 avec très, 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 très peu de succès pour l'instant. <rire> Mais on y travaille. On va finir par y arriver. Euh, donc, ce sera des petites capsules audio euh, qui seront sorties du flux. Euh, du podcast et qui seront accessibles uniquement sur le Discord en un premier temps et puis on va peut-être réfléchir à avoir un, sub, un flux privé par la suite. Euh, voilà donc le Patreon si vous voulez y aller c'est sur patreon.com slash microbook et puis faites que vous voulez nous donner autant que vous voulez si vous le souhaitez. Voilà la pause pub est terminée on m'a remis un peu de café donc je peux repartir euh, les services coup de cœur euh, Laurent quel a été ah ton service coup de cœur en 2021
2: alors j'en ai deux.
0: Toujours. Deux. Dis-moi-en un. Au moins. Alors le
2: premier, bah le premier. Ne euh, prends pas le mien. Rest... Oh bah je vais prendre Pocket. Merci. <rire> Je prends pocket parce que c'est parce que parce que parce que pocket est bien. Moi je trouve que c'est pocket c'est facile. Moi que ça soit sur euh, euh, mes Chromebooks, sur mes Chromebox, euh, sur mes Pixels. Euh, moi n'ai pas le Pixel 6, je le Pixel 2 et il fonctionne. Merci. Il y a le téléphone. Eh <rire> <et> bien, je <rire> fais partage. Je, je, je clique sur l'onglet, euh, je clique sur l'icône euh, partage et hop. J'ai le petit pocket, les petites icônes de pocket qui apparaissent. C'est très bien. Moi, je le trouve très bien. J'y colle tout ce que je trouve, tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'ai envie de lire, lire ou relire et tout ce que je veux garder. Voilà. Alors, euh, c'est payant. C'est un produit qui est payant. Je comprends qu'on peut être euh, hésitant à l'acheter. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Voilà. Dans sa version et gratuite, euh... d'ailleurs,
0: la version gratuite de, de pocket existe. et Elle fonctionne très, très bien également. Hein.
2: Bien sûr. Ah oui oui, 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 bien sûr. Mais Et bon, je... je vais payer. Bon, oui, voilà. moi t'as bien fait,
0: je, je, je,
2: je, je pue le soir. Hein. Je, je veux, si oui, on aime, veux, il vaut mieux payer. Je... Voilà, moi c'est une manière pour moi de remercier euh, les personnes qui se sont, euh, entre guillemets, euh, un liens. peu cassé le cul, ah oui. Euh, oui, pour pouvoir créer quelque chose qui fonctionne bien. Parce que bon, c'est ça le, le problème. C'est on peut dire euh, on peut, casser, on peut casser du sucre sur les développeurs en disant euh, « Oui, ils n'ont pas fait ceci ou ils n'ont pas fait cela. » Mais si on oublie de les payer, comment vont-ils pouvoir vivre C'est pour ça qu'il vaut mieux. Je pense que quand on est possible, payer et puis ça suffit, c'est très bien. C'est une manière de les remercier.
0: Bah, tu vois, j'utilisais Pocket hein, il n'y a encore pas si longtemps et tu avais trouvé ouais. euh, Raindrop.io, euh, ouais. que j'adore également, euh, que, qui a remplacé euh, Pocket pour moi. Dans mon esprit, en tout cas.
2: Euh, moi, je trouve que Rendrop est euh, bien mieux. C'est qu'on peut, euh, je dirais, il a, et dans la version qu'on peut trouver en, ex, euh, euh, en extension sur Chrome, euh, Rendrop est beaucoup plus intéressant. C'est qu'on peut lui mettre des tags. Hum. Alors que sur, euh, ah, sur, euh, po sur Pocket, il, il y a possibilité de mettre des tags, hum. mais c'est moins intuitif. Voilà, c'est ce que je... je, je... Deux voilà. de services non, hyper intéressants en tout cas. Oui, euh,
0: tout à fait. Merci, merci Laurent pour pour ce, ce, ce rapide coup d'œil sur Pocket. Euh, je, un petit big up, un petit une petite pensée pour Thomas qui a été l'un des premiers à utiliser Pocket, je pense, dans le monde. Euh, Bonne année Thomas, si tu nous écoutes jusque-là et euh, on pense encore à toi, donc le, le, le CKB Chou est toujours ouvert. Hein. Euh, Thierry, euh, qu'est-ce que tu as apprécié et quel a été ton service coup de cœur l'année dernière ah ben je, je vais citer on va
1: dire, un, un trio, mais parce que voilà, ça, ça va ensemble. Je ne pouvais pas ne pas parler 2021 euh, sans parler domotique et donc home assistant. Et en fait, je fais tourner depuis un peu de six mois maintenant Home Assistant sur une machine virtuelle tournant sur un système qui s'appelle Proxmox, euh, lui-même tournant sur mon serveur Intel NUC. Et c'est assez magique parce que bah, je peux faire tourner du coup euh, une machine virtuelle qui me fait tourner Home Assistant, une seconde machine où j'ai installé un Windows, une autre où j'ai installé un Linux, etc., etc., donc le... je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon là je pars pour deux heures et ce n'est pas le but, mais le trio Intel Proxmox et euh, Home Assistant, ouais, là c'est un vrai coup de cœur 2021. Ok, bah c'est bien, c'est le premier euh, vrai coup de cœur que tu nous donnes,
0: donc c'est hyper intéressant, euh, on, dit, on dit bonsoir à Didier qui, qui nous quitte, Et bonne soirée, à très bientôt, ah, dans 15 jours en tout cas, euh, merci d'être passé, nous voir, euh, moi mon coup de cœur, euh, restream.io, alors je sais que Laura allait me le voler, euh, c'est pour ça que j'ai mis mon droit de veto. Sur... Ça ne pas senti. <rire> ça ne s'est pas senti du tout. Restream.io, euh, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, Twitch, Facebook et compagnie aujourd'hui euh, en vidéo, Donc, je, on utilise Restream.io, Restream c'est ce qui nous permet de centraliser tout ça. Et puis, bah, vous le voyez sur le live. Hein, j'ai laissé, euh, j'ai laissé, je sais pas où, en, en haut à droite euh, ou à gauche de l'écran, le live Restream pour bah, les récompenser parce que c'est un outil exceptionnel qui nous donne la possibilité de streamer sur nos Chromebooks. Oui, parce qu'on peut faire du stream sur nos Chromebooks. Alors, si la qualité de son n'est pas bonne, c'est pas de la faute de Restream. Euh, si la qualité de l'image n'est pas bonne, c'est pas la faute de Restream, c'est la faute de ma connexion Internet hein, et de mon mmh. téléphone. Mais on vous en parlera un petit peu plus tard hein, de, de ce problème-là. Et euh, Mais restream. C'est euh, alors c'est euh, un petit peu cher quand on quand on commence à payer mais ça les vaut euh, après il faut avoir une, une volumétrie je pense euh, de personnes euh, plus grandes que le CKB Show pour en voir une une réelle euh, plus value mais euh, j'adore j'adore restream.io c'est le service coup de cœur de l'année hein, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui depuis enfin d'aujourd'hui que tout l'année 2021 on a pu vous faire du live et qu'on a pu échanger avec vous donc ça c'était plutôt cool et, et j'adore vraiment beaucoup si on part dans les, euh, les coups de cœur de nos de nos poditeurs il y en a un qui a été euh, plébiscité qui est workspace alors je sais qu'on l'aime tous donc. ouais c'est étonnant je l'ai pas mis parce que je savais que vous alliez tous le mettre euh, workspace c'est euh, Ouais, j'ai rien à dire tellement c'est parfait. Alors, oui, on a toujours des défauts, hein, évidemment, mais ça fait le taf, quoi. Ça le fait super bien et ça s'améliore tous les jours. Il y a un truc que j'ai adoré dans la partie euh, traitement de texte de Workspace. Donc, quand on parle Workspace, hein, c'est la, euh, la suite bureautique de, de Google. Euh, dans, le, dans le traitement de texte, il y a un truc que j'adore maintenant c'est qu'on a la touche tout mais pour Workspace vous allez tous me détester avec la touche tout non en fait c'est la touche arrobase en fait quand tu, maintenant tu tapes arrobase ouais. euh, tu as accès à une multitude de, de, de fonctionnalités hyper intéressantes un peu comme sur Notion quand tu tapes la barre anti-slash euh, qui te donne accès à plein de fonctionnalités pour ceux qui connaissent Notion euh, et, et sur euh, sur le traitement de texte tu as ça c'est vraiment sympa tu peux interpeller euh, une personne pour lui dire bah tiens euh, j'ai fait ça dis moi ce que tu en penses tu peux euh, rajouter du des titres, enfin tu peux faire tout ce que tu veux grâce à la touche à rebasse. et euh, bah, preuve en est encore une fois que Google euh, ne laisse pas tomber son sa suite bureautique et qu'il veut garder la main euh, dessus et toujours être aussi performant voire au top, plus au top que Word et, et compagnie parce qu'il y a de la concurrence derrière et c'est bien qu'un qu géant comme celui-ci continue à travailler et ne s'endorme pas sur ses lauriers c'est ce qu'avait d'ailleurs fait Office hein, pendant un moment, avait laissé traîner Office ils n'étaient pas sur du cloud et euh, Google avait, avait profité de cette brèche pour, pour se mettre en avant grâce au cloud bon maintenant ils se sont fait rattraper et, et plutôt bien mais euh, ça, nous donne, ça nous donne une belle émulation euh, de tous les géants de la tech à, à nous proposer des super applications de plus en plus performantes et puis, ben, le service coup de cœur de plein, plein de monde, je l'avais mis moi aussi, c'est Notion. bah ben Oui, j'en ai parlé. Notion, c'est merci à Sylvain, merci à Dominique, merci à tous ceux qui, euh, qui, qui m'ont euh, ouvert les yeux sur ça. Et Ça faisait un an que je regardais sans jamais m'y pencher. Et ils ont insisté. Et puis finalement, j'y suis allé. Et aujourd'hui, euh, j'adore le principe. On peut même en faire des sites Internet si on veut, enfin des blogs perso, des trucs comme ça. C'est vraiment sympa. Euh, allez voir Notion.io, c'est vraiment sympa. Il euh, y a une version gratuite, il y a des versions payantes, évidemment. Euh, que vous dire d'autre On part euh, sur un dernier coup de cœur parce qu'on a un peu dépassé le temps. Euh, le coup de cœur… Euh... Ah ben non, on a deux coups de cœur encore. Ah oh, ben, on fera le dernier coup de cœur dans l'after dans, dans show. Euh, le coup de cœur euh, plus important que tout le monde attend avec impatience, le coup de cœur Chromebook. Thierry, quel a été ton coup de cœur Chromebook en 2021 Alors, attends, je vais le faire autrement. Thierry et Laurent, quel, quel, quel Chromebook bon, vous avez le ben, plus ben, apprécié en ben, 2021 ben, 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 <rire>
2: Bah, – le, et, et, le, et les poditeurs. – Et les poditeurs. – Et les poditeurs, hein. je pense qu'il y a eu pas mal de monde qui est la plébiscité, je pense. Oui. Hein – Oui. Euh, – Ben, bah, vas-y Thierry, Bah oui, ben bah, voilà, le Lenovo, IdeaPad n'a pas être… Alors, il est peut-être sorti en 2020, mais vraiment, c'est le produit de l'année 2021. C'est vraiment le produit de l'année 2021. – à tous les niveaux, c'est le produit qu'il faut avoir. Alors en plus, il a été donné presque, quand je dis donné, non, mais il a, il a, eu des prix, il a un prix maintenant très abordable, car il ne me dira pas le contraire. Et on peut dire que c'est vraiment le produit phare de chez Lenovo qui aujourd'hui encore, en 2021, a vraiment, je dirais, cartonné. Et ça, c'est euh, indubitable à, à tous les niveaux. Il euh, y a vraiment eu un, un coup de cœur général pour ce produit parce qu'on l'a déjà expliqué y a, il fait tablette, il fait Chromebook, on peut le mettre en tente, on peut le mettre comme vous voulez, on peut le détacher, on peut enlever le clavier, le clavier protège, le clavier euh, s'enlève, euh, euh, c'est vraiment un ordinateur kit, en kit. Je ne sais pas ce qu'en porte Thierry.
1: Oui, bah de, bah, euh, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Je suis en train de compter rapidement. Maintenant, dans ma famille, on est trois à en avoir donc ch chacun un. Et euh, pour compléter ce que tu dis, moi, je l'utilise principalement en tablette, des fois en mode ordinateur. Et aujourd'hui, il viendrait malheureusement à lâcher. Euh, je pense qu'effectivement, je verrai pour en racheter un. J'ai beau l'avoir depuis quasiment deux ans. Euh, j'ai pas de produit aujourd'hui plus récent qui me donnera envie pour le remplacer ce n'est voilà. pas fréquent en général euh, assez vite je trouve euh, je trouve d'autres produits mais pas là bah, euh...
2: c'est vraiment le produit, vraiment le produit euh, innovant je vais rebondir sur, niveau...
0: sur ce que tu dis Thierry, excuse-moi Laurent euh, alors j'adore mon Lenovo il n'y a pas de duet, je l'ai aussi il est quelque part par là derrière euh mais il y en a quand même un que j'ai envie euh, d'utiliser à la place de celui-ci actuellement. Euh, C'est le Lenovo du, euh, du S5. donc Celui qui vient de le remplacer chez, euh, chez Lenovo, justement. Alors, le prix n'est pas tout à fait le même. Euh, Ce n'est pas non plus le même produit. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, d'ailleurs.
1: Ouais, bah oui, justement, j'étais en train de... Parce que ça en parlait sur... Si je ne dis pas de bêtises, ça en parlait justement sur la Discord il y a quelques jours. Euh... Mais par contre, il y en a il y a deux versions ouais. il, y a il y a deux y a... versions, il y a une version 10 pouces et une version 13 pouces apparemment ouais. bah, tu vois je suis comme,
0: je, je comme Yagelt en fait, le duet est bien mais il, il, il arrive à une certaine limite quand on va lancer trop d'onglets ou des applications un peu gourmandes et c'est là oui, c'est en mais... ça qui, qui va me manquer un petit
2: peu de, de vélocité ouais, c'est toujours, je, je, toujours pareil c'est toujours pareil si c'est pour regarder euh, je veux dire, euh, tes courriers électroniques ça te suffit euh, tu l'emmènes dans la voiture, tu le mets avec euh, comment dire, une connexion partagée avec ton smartphone, tu regardes tes courriers électroniques parce que tu n'as pas envie te, 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 de, de te péter les yeux avec, sur le smartphone, euh, je veux dire, ça suffit. Si c'est pour regarder un, un site web d'actualité, ça suffit largement. Tu peux même jouer avec, sur Stadia, je veux dire, il n'y a pas de… Y a, Bien sûr, il y, a tout, il y aura toujours des limites. On sait bien que c'est un appareil qui n'est pas qui est pas performant. Est pas, il n'a pas un gros cœur, il a un petit cœur. Hein, ouais. euh, euh, oui, non, mais il faut ne pas, faut pas se rire. Hein, le ah, microprocesseur, Il n'est pas, euh, pas, pas Hercule. Mais je veux dire, quand même, qu'il fait bien le taf. Ce qu'on demande à un produit comme ça, ce n'est pas d'être de, de, une bête de course. Euh, ouais. Je veux dire, c'est quelque chose qui, qui, qui est partout. Tu peux le mettre dans le sac, tu peux l'emmener dans le sac à dos. Moi, moi, régulièrement, je pars en balade, régulièrement, j'ai dans le sac à dos. Où je le glisse sous le siège de la Jeep. Non mais tout à je fait. Tout tout à fait. Mais c'est un petit ah, produit euh,
0: sympa à emporter partout. Bah mais bien, euh, voilà, en fonction des de usages, il faut, euh, on, peut, on peut, se retrouver avec un petit peu de limite, mais ça reste un très très bon rapport qualité-prix exceptionnel. Euh, ah voilà, bah moi sûr. je veux juste le Chromebook Lenovo du, du S5 parce que bon, on est monté un petit peu en capacité, euh, en capacité mémoire et puissance, euh, et puissance processeur, RAM, et on a un écran de 13 ah. pouces. Alors déjà, c'est moins transportable. Bah, non, hein. Non, il a 4 go 4
2: gigas
0: 4 gigas Non, j'ai 8 gigas en 128 go de mémoire euh, en disque dur. Euh, tu as 8 go de RAM. Le 13 pouces alors Oui, le, ouais. Ouais, le 13 pouces. Ouais. Ah oui,
1: ouais, mais le 13 pouces du coup, donc 13 pouces, ça te fait, si on compte que c'est à peu près 2,5 cm pour 1 pouce, ça te fait donc du... Tu as quasiment 10 cm de plus en taille oui, ouais, tu n'arriveras jamais à... Enfin oui, deux pouces, là tu t'en sors à peu près. Euh... Je... Passer en 13 pouces, voilà, ça devient plus, ça devient plus encombrant.
2: C'est là... une piste pour partout. On a même produit. Voilà.
1: Alors,
0: alors c'est plus la même le même usage, mais c'est le même produit, puisqu'en fait, on est à une tablette détachable. En gros, il, il, il fait euh, la une même tablette chose. Le 13 pouces, c'est grand, hein Oui, c'est grand, c'est grand, ouais, je suis d'accord. Euh, mais je vais quand même l'essayer. Enfin, en tout cas, euh... je vais essayer de l'essayer.
1: Moi, je fais ça avec une 13 pouces, à mon avis, je perds mon bras. Hein. <rire> oui, mais parce que tu es faible. <rire>
0: Moi, j'ai pas de problème. Oh. Euh, mais voilà, c'est vrai que pas est transportable, mais il est génial. Hein, ça reste un très, très beau produit. Je m'en sers moins bah, en ce moment parce que j'en je suis... teste beaucoup d'autres. Mais euh, ça reste une, une de, un de mes coups de cœur. Alors, si je vous donne mon coup de cœur, alors je vois... Et le, le duet, il fait toujours parler plein de monde. C'est ça qui est génial. Euh, est, non, mais c'est vrai. Hein, hein, c'est ça, c'est le produit qui fait... Euh, à croire que c'est lui qui a réussi à démocratiser les Chromebooks. Tu vois, les smartphones, c'est Apple. Ouais. Et ben, peut-être que les Chromebooks, c'est l'Enovo euh, IdeaPad Pad Duet qui a réussi à le faire à, à faire percer les Chromebooks dans le, monde, dans le monde informatique. Et je trouve ça génial. Euh, mais bon. Pas Comment pourquoi pas? Ouais, c'est pourquoi, pourquoi pas? pas hein. euh, je, regardais, je regardais pour le nouveau, le, les nouveaux du S5 donc en 13 pouces. Euh, il est disponible, à, il est cher, hein. il est à 700 euros chez euh, nos amis boulangers et je vois qu'il est en location aussi. Pourquoi pas le louer quelques temps pour essayer? On va voir. Euh, donc, effectivement, je conçois, je comprends complètement que l'idée à pas de duet a été le Chromebook 2021-2021. 2020, 2021. Peut-être 2022, parce que si le prix continue à chuter, il est juste exceptionnel. Hein. Moins il sera cher, plus il est intéressant, je pense. Euh, C'est ça qui est, qui est super oui. sympa. Et euh, il est déjà pas cher au départ. Hein. Franchement, euh, là, je crois qu'on l'a eu à moins de 200 euros. Euh... Ouais, tu, Thierry, je crois que tu l'avais vu à moins de 200 euros, il me semble, hein, le duet.
1: Non, 220, il
0: me semble. Ouais, même 220. C'est assez... mémoire de 220,
1: ouais. Mais bon, ce qui est
0: déjà… Ouais. Alors. Moi, mon coup de cœur, euh, je vous ai laissé l'idée à pas de duel, je savais que c'est vous qui alliez euh, le sortir. Mon coup de cœur, c'est le Spin 713, que je trouve euh, assez exceptionnel. Ah, ben bien sûr, euh, c'est un Rolls. C'est voilà, bon, un produit plus cher. On est 50 de, enfin, il y a 50% des répondants qui, euh, qui sont d'accord avec moi, donc c'est la majeure partie des utiles, de ceux qui ont répondu qui utilisent un Spin 713. C'est un super produit, euh, beaucoup de puissance, beaucoup. de. Enfin, j'ai aucun problème sur cet appareil-là. Euh, J'adore mon Spin 713. Évidemment, il est plus cher évidemment. Par contre, je n'ai rencontré aucune limite euh, dans son usage au quotidien. Il n'est pas si lourd que ça. Il, il tient dans un sac. Et euh, Oui, il est plus gros. Hein, c'est un 13 pouces, forcément. Mais c'est un super beau Chromebook. Le seul regret que j'ai, mais que je vais avoir tout le temps, je pense, maintenant, sur tous les Chromebooks, c'est que le stylet n'est pas intégré dans l'appareil. Et ça, quel ouais. dommage. quel dommage. Encore aujourd'hui, je me suis retrouvé à aller devoir trouver des piles Quadruple A que je savais même pas que ça existait il y a un an encore euh, parce que mon stylet n'avait plus de batterie quoi alors que j'avais ouais. le Spin le attends c'était le combien le, le, le Spin 3, 13 qui a le stylet intégré dedans c'était génial quoi je le sortais je dessinais alors oui il avait pas les points de pression oui il y avait il manquait plein plein de choses voilà le Spin 13 effectivement euh, je, je l'utilise actuellement justement et je trouve ça génial et c'est dommage pas. que qu'on ait plus de, de Chromebook avec un, un stylet intégré euh, mais qui nous dit « Ouais, le Spin 713, c'est un régal. » Oui, je suis d'accord avec toi, l'image est belle, euh, on n'entend quasiment jamais le ventilateur, il sait tout faire, tout faire. Et encore, moi, j'utilise en, en, en mode dev. De temps en temps, mon ventilo, il souffle comme un buffle, parce que je sais pas quoi, je l'éteins, je le rallume, c'est reparti. Et euh, je, je, pour moi, c'est vraiment une très, très belle référence. Euh, hormis le châssis, je le trouve pas très joli, je vais préférer les châssis d'Asus, par exemple, ou de Samsung. Mais euh, l'appareil en lui-même est, est juste euh, magnifique. D'ailleurs, ces deux produits-là, c'est ce que nous ont dit les poditeurs. Vous avez répondu et vous nous avez dit, le Spin 713, c'est mon choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est qu'il n'y a pas de duet. Donc, euh, a priori, on est raccord. Donc hein. ça, c'est
2: plutôt beau. On est Nickel Chrome. Hein. Nickel Chrome. Ouais.
0: ouais. Sur, nickel Chrome. Chrome West <rire> ou Chromebook Book euh, ouais. On va s'arrêter là pour c'est parce qu'on a un petit peu dépassé donc on va passer à, à l'after show pour ceux qui veulent continuer à nous suivre. En attendant, euh, je remercie tous nos auditeurs qui nous écoutent sur. Sur, euh, sur leurs euh, meilleures applications de podcast, euh, de nous avoir écoutés jusque-là, 1h22, merci à vous. N'hésitez pas à aller commenter l'émission sur YouTube, euh, à nous mettre 5 étoiles sur les différentes applications de podcast, à nous soutenir sur le Discord ou à échanger avec nous sur le Discord et le Patreon, et puis euh, à laisser un petit commentaire sur YouTube, ça serait sympa, et des petits pouces en l'air hein, pour ceux qui nous suivent, mettez des petits pouces à nous faire monter dans les commentaires. On est super content de remonter, euh, pas dans les commentaires, dans les... dans, les, dans, dans quoi Dans
1: les recommandations.
0: Dans les recommandations. Allez-y, continuez. Et euh, on vous dit euh, à très bientôt pour un prochain épisode du CKB Show. Et pour ceux qui veulent l'after show, on va vous parler de nos coups de cœur accessoires, mais aussi surtout nos coups de gueule. Voilà, je vous dis à tous euh, merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Ciao Salut, Salut. Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie,
2: que vous ne verrez peut-être plus comme avant. A ah, ciao, bonsoir.